0: Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Eh, el, nos encontramos el día de hoy en otro capítulo del las Empresas y Empresarios en Colombia. Hoy nos, aco nos acompaña el señor Diego Quijano Reisner. Él es el vicepresidente de comercial e institucional de la empresa Tecnoquímicas. Y también nos acompañan pues, nuestro, nuestros compañeros de equipo de trabajo, eh, quienes son Camilo, Luisa, Lina y quien les habla Ana María. Y de antemano queremos darle las gracias al señor diego por abrirnos este espacio amablemente para responder las preguntas que le tenemos planteadas para el día de hoy bienvenido bueno. señor diego bueno muy bien bueno para dar para dar comienzo a esta
1: entrevista cuéntenos eh, acerca de cuál es el tipo de la empresa qué actividad principal tiene un poco como de la historia, el año de la fundación, la edad, cuál es su tamaño, la estructura organizativa y la estructura de los negocios.
2: A ver, arranquemos. Tecnoquímica es una empresa que vende por encima de los 2 billones de pesos en Colombia y en algunos países fuera de Colombia. Los países fuera de Colombia son Ecuador y básicamente Centroamérica. Es una empresa farmacéutica, o sea que el 60% de las ventas se hacen en productos éticos y en productos de OTC. Productos éticos son aquellos que se venden con receta y los OTC son los que se venden espontáneamente en el mostrador, como pueden ser los antigripales, los, los antigestivos, todos aquellos productos pues, que no necesitan receta médica. Por otro lado, también somos muy fuertes en la parte de pañales. Producimos pañales, producimos más de 600 millones de, pesos de, 600 millones de pañales al año. O sea que Tecnoquímicas es muy fuerte también en el área de absorbentes con pañales, la parte de toallitas desechables y pañales para adultos. Y por último, también tenemos un grupo grande que se caracteriza par, por productos de aseo personal como son yodora y todos sus componentes, desodorantes, jabones, etcétera, etcétera. Y tenemos también Aseo del Hogar, donde tenemos todos los productos como Clorox, Límpido, vallitas para la cocina y todo ese tipo de cosas. O sea, Tecnoquímica es una empresa familiar, tiene más de 80 años, nació en Cali, seguimos en Cali como principal y seguimos creciendo muy fuertemente, y pasamos a ser una de las empresas más grandes del Valle del Cauca y estamos rankeados entre los primeros 50 empresas en Colombia en su tamaño por las ventas. ¿Algo más?
1: Sí, señor. En cuanto a la estrategia de negocios, ¿cuál sería el foco? ¿Qué es lo que pretende hacer y lo que ha hecho durante este tiempo la empresa Tecnoquímica?
2: A ver, Tecnoquímica se caracteriza por tener una comunicación. O sea, el foco es a través de la comunicación. ¿Qué se entiende por comunicación? De acuerdo al público al cual asistimos, pues tenemos diferentes tipos de comunicación. Ejemplo, cuando es Rx, vamos donde los médicos y les echamos, les damos una argumentación para que ellos tengan presente por qué los productos de Tecnoquímica son confiables, por qué son buenos y por qué los deben recetar. La, los productos de OTC tienen medios, cuando ustedes ven en la televisión, Tecnoquímicas es una de las grandes empresas entre las primeras cinco grandes empresas que pautan en la televisión colombiana, entonces ustedes ven a toda hora hay productos de Tecnoquímicas, o sea que esa es la otra estrategia de comunicación en el OTC es a través pues, de los medios de comunicación, televisión básicamente, revistas impresos, pero muy poquito, Winnie en la marca líder en pañales también tenemos mucha comunicación en medios masivos o sea que también ahí se refleja la estrategia definida de cómo llegar a las mamás para que tengan su preferencia por parte de los pañales y por último tenemos también televisión muy marcada en yodora y también en aseo hogar o sea que nosotros como estrategia grande de definición la comunicación Cómo, somos, cómo generamos ventaja competitiva a través de la comunicación. Por otro lado, la, también tenemos una énfasis, uno de los pilares nuestros, es la distribución. O sea, queremos que en todo Colombia, en todos los mostradores, existan los productos de tecnoquímicas disponibles para el consumidor final. O sea, le generamos la intención de compra a través de la comunicación y cuando salen a buscarlos pues lo encuentran en todas las tiendas, en todas las droguerías, en todos los autoservicios, en la droguería en cadena, en los abarroteros, en todo lado en Colombia, deben encontrar los productos nuestros.
3: Wow, qué bien saber que están por todos lados, literalmente. Sí. Eh, otra, otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que ha, ha asumido como tal anteriormente y también, ¿qué tiene en este momento como la empresa?
2: A ver, los retos en los últimos 20 años eran tener productos líderes, o sea, buscar participaciones importantes en las diferentes categorías. A la fecha, se han logrado. Entonces, tenemos pañales con participaciones por encima del 50%. Tenemos MK, participaciones por encima del 40%. O sea, tenemos una serie de productos que ya están muy por encima del 50%. Tenemos vitamina C, tenemos calcio, tenemos biocalcio, o sea, hay una serie de productos donde somos, ya tenemos participaciones muy grandes. Cuando uno llega a participaciones muy grandes, es muy difícil seguir ganando participaciones. Entonces, hace unos 10 años, un poquito más, de pronto 15 años, se tomó la decisión de empezar a salir a otros países internacionales para poder... De hacer lo mismo que se hizo en Colombia o sea que el gran reto de los últimos diría yo 5 o 10 años ha sido la internacionalización de tecnoquímicas cosa que ha sido supremamente difícil, pero ya tenemos posiciones de liderazgo en El Salvador somos el laboratorio número uno y en República Dominicana somos un jugador muy importante en la parte de Guatemala somos chiquitos, no hemos podido y en Panamá es muy difícil el mercado, pero ahí vamos. Y en el Ecuador sí tenemos más trayectoria y estamos vendiendo alrededor de 30, 40 millones de dólares para este año. O sea que el gran reto actual es buscar la internacionalización para no depender exclusivamente de lo que hacemos en Colombia.
1: Wow, increíble. Y en eso que usted nos está comentando, ¿cuáles serían los hitos positivos o negativos importantes de la empresa? Haciendo referencia a esos momentos significativos y cruciales por, las cual, por los cuales han tenido que atravesar.
2: Yo creo que lo más importante son los planes y el seguimiento a un plan. O sea, en la medida que los planes estratégicos o sea, se, se definan bien desde el principio, lo importante es seguir el plan obviamente teniendo la flexibilización que se requiera en el cambio de escenarios que se puedan presentar, pero para poder llegar a las metas después de elaborar un diagnóstico correcto, elaborar un plan de acción, debe seguirse sin estarse distrayendo a menos que existan variables totalmente diferentes en los escenarios, pero en la medida que haga un buen ejercicio de planeación puede seguirlo y eso lo, lo va a llevar al logro del objetivo.
1: Listo, entonces, eh, hablando acerca de esto que usted nos está mostrando, este panorama, ¿no ha habido un momento específico en la empresa donde digan llegamos a tal punto de clímax y de pronto por X o Y razón se ha ido en declive?
2: Sí, claro, claro que sí.
1: ¿Cuál es uno que usted recuerde?
2: En el año 98
1: y compartir, claro.
2: En el año noventa y estábamos apostando a un crecimiento en ventas muy grande, y eh, Mucha de la materia prima nuestra es importada. Entonces ocurrió un fenómeno que el dólar se disparó. La inflación en Colombia se disparó. Entramos en un escenario muy difícil donde estábamos creciendo a punta de apalancarnos con préstamos, o sea, con el sistema financiero y casi nos quebramos porque todo se dio en contra. El escenario cambió, la inflación se disparó, la tasa de interés se fue a las nubes y las ventas entramos. Hubo en Colombia una gran recesión. Entonces no había ventas, entonces teníamos productos que los costos no daban dos, nadie los compraba y tres, los bancos detrás de todos nosotros pero pudimos salir adelante siguiendo con juiciosos todo lo que se había definido como plan y salimos adelante Qué interesante eso retomando un poquito a los inicios tuyos en la empresa de Tecnoquímicas
0: eh, qué le impulsó en su momento a vincul para vincular a esta empresa ¿Y qué crees? ¿Y crees que pertenecer a esta empresa te ha llevado a salir de tu zona de confort en algún momento?
2: A ver, esa pregunta está buena, pero difícil de contestar. A ver, en la universidad lo que les van a enseñar es a pensar. No les van a enseñar nada más. Lo que les van a enseñar es a una estructura de pensamiento. Con la estructura de pensamiento ustedes tienen que tomar las decisiones y pensar cuál es el objetivo que tienen en la vida. Entonces, eso de que uno escoja una empresa o otra empresa para irse a trabajar, eso es carreta, eso no es verdad. O sea, lo primero que tienen que pensar es qué quieren hacer en la vida, qué es lo que les va a generar felicidad. Entonces, cuando ustedes piensan en eso, se van a encontrar dos grandes vertientes. Una, o ser empresarios o ser empleados, y ahí tiene la primera decisión. Además, esa claridad. Como ustedes están en la universidad, esa claridad uno no la tiene. Entonces, hay personas que desde muy jóvenes tienen una decisión tomada o tienen una apreciación tomada, llamémoslo así. Entonces saben que son, tienen aversión al riesgo, les gusta estar en una zona de confort, como dijiste. Entonces lo que buscan es un empleo que les dé todos los días la quincenita, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que les gusta eso, pues claro. Entonces hay personas que definen eso y van buscando eso y son felices. En cambio hay otras que definen desde el principio que quieren no tener jefe. ¿Qué mamera tener un jefe? Y deciden que van quieren emprender. Entonces eso es lo que ustedes tienen que buscar ya. ¿Qué les gusta? ¿En qué se van a sentir contentos? ¿En qué creen que pueden ser felices? Y si encuentran eso, pues bienvenido, entonces van a hacer su carrera buscando ser emprendedores o van a hacer su carrera buscando ser empleados. Pero esa es una gran definición que tienen que tomar desde muy pronto, muy pronto. Tampoco hay afán para que tomen la decisión y uno se puede equivocar en la vida. Entonces, si ustedes me dicen a mí que yo llegué a Tecnoquímicas fue por casualidad. Que quería trabajar aquí 40 años, como llevo, también fue por casualidad, sino que me quedé. Pero que hubiera escogido tecnoquímicas como el sitio donde iba a pasar mi vida no fue así. O sea, a mí me hubiera gustado ser más independiente, sino que lo que pasa fue que hice dos o tres años, quería ser de empleado para gastarme la plata del míster y no la mía. Y entonces lo que pasó fue que me quedé pero eso ya es una decisión de cada cual y cada cual le pica o no le pica en el cuerpo y no debe estar en zonas de confort. No, las zonas de confort son horrorosas en el sentido que ahí pierden toda iniciativa, pierden toda creatividad, pierden absolutamente todo y lo único que van a quedar es buscando sobrevivir y no vivir la vida como debe ser. Deben tener es ganas de vivir la vida, ganas de aventurarse y si no se aventuran ahora y y si no dejan los miedos, ¿ahora cuando Cuando estén casados con hijos que ya no pueden hacer absolutamente nada. No, todos los riesgos deben tomarlos ya. Y busquen a ver qué es lo que les gusta. Eso no es que esta empresa quiera estar en empresas pura carreta. Eso depende de la idea de que tal empresa es buena, que tal otra es buena, que no sé qué. No, en la medida que no tengan necesidades inmediatas, pueden dilatar y la toma de decisiones. En el sentido de que van escogiendo lo que quieren, corren riesgos, para bien y para mal, van a perder mucho, van a ganar otros. En el balance yo creo que va a ser mucho mejor para ustedes no sentirse presionados por la sociedad ni por un montón de responsabilidades que todavía no les llega. En el momento que les lleguen las otras responsabilidades, ahí sí se van a encontrar que no pueden salir de la zona de confort. Y ese es el peor de los mundos. Van a estar trabajando donde no quieren. ...y haciendo lo que no quieren... ...entonces qué pasa... ...dos minutos de trabajo se le vuelve como 10 horas... ...y el que le está trabajando con pasión en lo que le gusta... ...dos horas se le vuelve como dos minutos... ...entonces es lo que ustedes tienen que escoger... ...qué diablos quieren hacer con sus vidas... ...y luego miren el trabajo... ...a ver... ...qué pasión tienen... ...reconozcan sus talentos... ...y ojalá... ...a través de reconocer sus talentos... ...definan hacer algo que ustedes van a ser bien. Ojo que muchos de ustedes no tienen talentos para lo que quieren. Ojo con eso. O sea, uno tiene una serie de talentos y quiero ser músico, pero no sé cantar. Este es definitivamente renuncio a ser músico porque no sé cantar. No tengo el talento, no tengo la posibilidad. Entonces busco otro talento que tenga y a la luz del otro talento, que lo hago muy bien, me busco que mi vida coincida con eso, entonces voy a estar más feliz y contento
0: hablando un poquito sobre lo que nos dijiste que la universidad
2: nos enseña a pensar
0: ¿eh, ¿crees que hay algún curso o clases valiosos y útiles para gestionar dirigir o poner en marcha una empresa con
2: bases sólidas o considera que gran parte se aprende es decir con acción con experiencia no todo eso también es carreta esas clases que le dan no es preparada ¿en qué sentido? no les van a enseñar a hacer las cosas y hacer una, una empresa mejor y no, 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 no les quedan a los curas entonces ¿qué pasa? lo que tienen que hacer es lo que les decía, en la medida que se vuelvan integrales no hay una clase que les sirva o no les sirva algunas servirán y otras no servirán pero en la práctica las clases eh, con, cuando se exponen a diferentes disciplinas es donde ah, Ahí aprenden de verdad. Ustedes son ingenieros. ¿sí? ¿Usted es ingeniero? ¿Quién más es ahí? ¿Quién más hace qué? No, no,
3: señor, yo soy eh, administradora.
2: Administradora. Futura. Administra. Ah, abogada. sí, futura. Yo soy
0: abogada.
2: Momentico, momentico, A ver, pues, no oí no bien. ¿Cómo? Yo soy eh, futura abogada, estudio de derecho. Estoy derecho. Listo. Camilo dijo que era ingeniería. Luisa Fernanda, ¿qué es?
1: Estudio nutrición, pero ya casi a graduarme.
2: Nutrición. ¿Y Lina?
1: Eh,
3: futura administradora de empresas, de bueno. mi propia empresa.
2: Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es, yo no creo que una clase o una materia o un curso le va a enseñar más allá. Yo creo que lo importante de verdad es tener varias exposiciones, ¿Qué significa eso? ¿Estudiaron filosofía? Les sirve. ¿Miraron sociología? Les sirve. Solamente cálculo y cálculo y cálculo, ya pendejano, pues sirve. Ahí como para la parte técnica. Pero si no hacen un <susurra> complemento, por ejemplo, que estás estudiando derecho, si hace una mezcla de derecho y, y le mete la parte de ciencias políticas o le mete sociología o le mete cualquier cosa. Pues definitivamente se vuelven mucho más integral, y cuando se vuelven más integrales, pues pueden reconocer que es lo que más les va a gustar. Entonces, y cada cual no hay una receta para salir adelante, cada cual debe exponerse, deben leer mucho. Ojalá lean todos mucho para que puedan ser críticos. La, el pensamiento crítico es lo más importante. No pueden comer cuento. O sea, si ustedes comen cuento, no, no van a hacer nada. Cuestionen absolutamente todo y miren a ver cuál es la verdad. Y de pronto la verdad es una cosa totalmente diferente a lo que han estado, les han estado inculcando. Lo han estado diciendo y de pronto van a encontrar que la verdad es la verdad de alguien o la verdad de otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, es, es ahí cuando tienen que entender cuál es la verdad. Estamos en una época muy difícil con las fake news. Entonces, lo único que estamos buscando es que, lo, lo único que está pasando es que estamos en una desinformación total. Y si ustedes se mantienen pegados a esas jodas de los iPhones y de todo, y leyendo, y leyendo, y leyendo bobadas, entonces ahí van a, caer en una desinformación total y tienen que aprender a ser críticos no crean ni el periódico ni la radio ni los memes, ni las bobadas no crean en nada de esas cosas sino cuestionen esto será verdad y si ustedes cuestionan todo van a ser hartísimos pero mejores personas ¿qué más? bueno,
0: hablando ya un poco más como de actualidad y de un poco de la pandemia que estamos Pasando y de todo el tema de las vacunas, eh, queríamos preguntarle a usted, digamos, eh, por qué Tecnoquímicas tal vez no tiene la capacidad para producir como empresa farmacéutica vacunas.
2: Bueno, en Colombia no hay investigación y desarrollo de talla mundial. No hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es un país pobre y las compañías no tienen los recursos para poder hacer esas investigaciones. Esas investigaciones duran mucho tiempo, muchos años y mucho dinero. Estamos hablando de 500 millones de dólares, mil millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Tecnoquímicas no tiene esa capacidad, ni en Colombia nadie tiene esa capacidad. Lo que uno podría hacer, y fue que llamaron a Tecnoquímicas, es que viene un señor de afuera y le dice a uno, camine prodúzcame las vacunas en Colombia y hagamos, yo, yo le doy la fórmula le doy ta 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 y usted monte la operación y haga tal cosa eso es un riesgo muy grande porque montar una infraestructura de esas vale mucho dinero y el problema es que con la llegada de ya de 6, 7, 8 vacunas lo más probable es que las vacunas en un periodo de tiempo bastante bastante corto van a sobrar. O sea, va a haber una oferta de tal magnitud que las que costaban ahora, una vacuna cuesta por ahí 8 dólares el costo, 10 dólares el costo, y van a quedar valiendo 50 centavos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a hacer una inversión para que dentro de un año, dos años, tres años, usted quede con eso? muerto porque no va a haber suficientes pacientes. El problema era que había que hacerlo lo más rápido posible, sacar las vacunas. ¿Y quiénes las sacaron? Los ricos, los países ricos. ¿A quién se las dieron inicialmente? A los países ricos. Y los países latinoamericanos pues se van a demorar muchos meses más en estar con un cubrimiento de vacunas. Entonces, el problema es un problema de platas. O sea, ¿quién pone la plata y quién compra qué? Cuando uno ve que Canadá compró tres veces la población, es porque tiene plata. Y Colombia no ha podido comprar las 35 millones de vacunas que necesita. Entonces es un problema de platas. Y hacer una vacuna es imposible por el gasto. Bueno, ya rescatando un poquito también lo que
0: usted nos hablaba como también de qué propósito y demás que, que se debía tener eh, en la decisión que se tomara eh, del rol o de, de la profesión a desarrollar. También queríamos ahí aunarlo eh, respecto al enfoque empresarial y a qué papel juega la responsabilidad social en tecnoquímicas y si esto está concebida como un esquema que busca simplemente dar una buena imagen empresarial frente a los stakeholders o a los grupos de interés o cree que va mucho más allá de eso
2: a ver la responsabilidad social ha sido un tema de no tiene que toda la vida o sea que es una cosa genuina no es generar imagen le voy a poner el caso nosotros tenemos una planta en Villarrica allá se producen los pañales al frente de la planta hay un bloqueo, y no dejan pasar a la gente, no dejaban pasar a la gente, entonces fuimos y nos sentamos con los tipos, le dijimos, bueno señores, ¿ustedes qué pasa? ¿Qué quieren? Entonces nos sacaron un pliego grandísimo, lo miramos con ellos y dijimos, eso ya lo cumplimos, eso ya lo cumplimos, eso ya lo cumplimos, eso ya lo cumplimos, y quedamos en que cumplíamos todo, entonces nos dijeron, pero ustedes es la, la, la excepción, pero nosotros le dijimos, Mire, yo no sé si soy la excepción o no, pero nosotros todo eso ya lo cumplimos en, muy, muy por encima de lo que exige la ley. Entonces nos dijeron ustedes pueden seguir y abran la planta. Además que toda la comunidad que trabajaba en Tecnoquímicas dieron fe pues de, de eso y ellos viven en Villarrica. Entonces ahí el, el, la comunidad, llamémoslo así, dijeron que Tecnoquímicas era un buen patrón, les tenía clínicas, les tenía eh, el colegio lo mantiene de Villarrica etcétera, etcétera, etcétera o sea que la, nosotros creemos en la responsabilidad social y creemos que un país con desigualdad no va a ser posible mantenerlo durante todos los próximos años, si los empresarios no se meten la mano al drill y ayudan a las comunidades vamos a seguir con los problemas en que estamos, o sea de verdad, hay mucho empresario que no aporta lo, lo que debería aportar a la sociedad.
3: Bueno, y ahora con referente eh, a la pandemia, y también le quiero sumar a lo del paro, que son dos realidades en las que estamos en este momento, más que todo en Cali. Eh, preguntándole a usted, ¿cree que lo que es la pandemia junto con el paro han sido una oportunidad como tal de crecer, reinventarse y como que buscar nuevas estrategias empresariales tal vez como a pesar de las pérdidas para crecer y quitar mm. barreras como tal eh, y como ha, ha, ha afrontado y ha aportado Tecnoquímicas como tal como empresa a todo lo que estamos vi viviendo. En
2: este momento? A ver, yo, a ver, nosotros en Tenoquímicas consideramos una cosa como diferente, llamémosla así. ¿En qué sentido? La, el mal manejo de la pandemia hizo que la economía colapsara. Entonces empezaron a encerrar a la gente, empezaron a guardar, etc. Y eso no servía para absolutamente nada. Eso no sirve para nada. Ahorita, en el peor pico, dijeron, bueno, abramos ya porque esta economía no aguanta más. Entonces, el problema no es, un, no es que en sí la pandemia, sino el problema social que viene detrás de la pandemia. O sea, la gente se empobreció, radicalmente se empobreció. Y, y, el, y nosotros en el Valle del Cauca, con el problema además del paro, pues la situación es una situación de verdad muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Reinvertarte o no reinventarte ante esto, pues uno sí puede buscar hacer algunas... coyunturalmente puede hacer algunos ajustes y, por ejemplo, entonces nos pedían mucho vitamina C. Entonces vendíamos tres y cuatro y cinco veces la vitamina C que se, que, que se necesitaba. Pero era porque la gente se enloqueció y empezó a tomar cosas que, que no ni siquiera tenía sentido. Y dijeron que el alcohol... Entonces vendíamos 10 veces más del alcohol, entonces nosotros llegábamos y producíamos lo que podíamos y ya, pues no se podía hacer más. Pero yo creo que el punto no es ese, el punto no es aprovechar la pandemia para reinventarse, sino el punto es y aprovechar el paro para reinventarse, sino es buscar definitivamente y estructuralmente cómo se van a solucionar las cosas. Actualmente las vías eh, todavía siguen cerradas muchas, entonces tenemos un problema estructural que es que los camiones no pueden ir a Bogotá a llevar los productos. Entonces, reinventarse ahí es pagar 7 veces, 10 veces, 20 veces o 50 veces en avión. Entonces eso pues nadie lo hace porque esto empieza a perder plata. Entonces el problema es un problema diferente. Yo sí creo que pudo haber generado oportunidades para algunas empresas como es buscar el e-learning o el, la vaina digital, las ventas por catálogo, las ventas por no sé qué diablo, sí. Pero definitivamente... El problema no es un problema coyuntural, el problema que hay que resolver es un problema estructural, que es cómo vamos a hacer para que la economía arranque para generar demanda y que la demanda genere, entonces que la producción vuelva a funcionar. Cuando la producción vuelve a funcionar, entonces los empleados vuelven a ganar plata y se vuelve un círculo donde la gente vuelve y gana plata, entonces el país gasta plata. Y eso empieza a funcionar la economía. La economía hoy está paralizada y a pesar de que la gente dice que hay mucha optimismo para el futuro, la medida que no arreglemos esto rápido va a haber muy graves consecuencias para la economía colombiana. Bueno, yo
0: creo que ya vamos cerrando. Eh, le damos las gracias a usted, eh, doctor, por habernos regalado. Este espacio y amablemente habernos contestado a todas nuestras preguntas para este ejercicio que estamos haciendo desde empresas y empresarios. Eh, gracias por regalarnos de su tiempo y bueno, no sé mis compañeros si ¿sí tienen algo más por, por agregar, por decir. No, igualmente, doctor. La...
1: Ah, Dale, Lina. Gracias, Luis.
3: Doctor, la verdad me encantó esta charla con usted eh, se ve que es un señor con mucha cancha eh, con mucha sabiduría eh, definitivamente usted no se imagina lo mucho que nos inspira y que nos llena poder saber la historia como tal que ha tenido entonces darle las gracias de antemano, gracias
2: Qué bien bueno, el último mensaje hagan lo que les dé la gana no se dejen imponer nada de nadie. Crean que ustedes son suficientemente capaces de tomar decisiones, porque si ustedes no piensan en ustedes de primero y de segundo y de tercero, no van a tener una vida feliz. Adiós, hasta luego, chao. Hasta luego, gracias.
3: Hasta luego, gracias.